0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 5.18 광주민주화운동 유혈 진압의 책임을 회피해온 전두환 전 대통령 어제 제사을했했습다다의의사망 관련해 해치치에에저저마반응응지지내놓놓있있데요요 여야 모약약의혼혼을을빚 모습을 을이이도했 했죠. 고인이 미납한 추징금 또 세금에도 관심이 쏠리고 있는데요 관련해서 좀 생각해 볼 문제들 같이 짚어보겠습니다 기후위기가 가속화되면서 석탄발전을 중단해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있는데요 국제사회도 탄소중립 목표를 달성하기 위한 논의를 활발히 하고 있습니다 그 대안이 원자력발전이라는 주장이 나와서 논란이 일고 있는데요 이 주장을 어떻게 봐야 할지 환경 단체 관점에서 이야기 나눠보겠습니다. 11월 24일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네, 정영실의 뉴스 브런치. 항상 여러분들과 같이 프로그램 만들어 가고 있습니다. 김태현님, 이산봉님, 3617번님, 성이, 성인애님, 네, 콩으로 들어와 주셨고요. 유튜브로도 많은 분들이 들어오셨네요. 530분이 넘는 분이 들어오셨고요. 미무스완님, 어, 써니스카이님, 박진호님, 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일과 수요일 이두 분이 지켜주고 계시죠. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조으론 변호사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 조으론입니다. 자,
1: 앞서 말씀드린 전환전 대통령 어제 사망 소식이 이제 보도가 됐습니다. 정치권에서 어, 반응들이 나오고 있는데 지금까지 나온 반응을 전혜용 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 잠시 요약을 해드리면 전두환 씨는 23일 향년 90세로 사망을 했고요. 사망 원인은 혈액암의 일종인 다발 골수종 진단을 받고 치료를 받아왔기 때문에 병세가 악화됐기 때문인 음. 것으로 알려져 있습니다. 장례는 가족장으로 5일간 진행할 예정입니다. 어, 이번 전시의 사망과 관련해 정치권 반응이 좀 싸늘하다 이런 음. 평가가 나오고 있는데요. 특히 지난달 노태우 전 대통령 사망 때와는 좀 분위기가 많이 다릅니다. 그러네요. 일단 청와대를 비교를 해보면 네. 이 노태우 씨 사망 때는 청와대가 문재인 대통령 명예 조화를 보냈고 유영민 대통령 비서실장이 빈소를 조문했었습니다. 음. 하지만 이번에는 요 박경민 청와대 대변인을 통해서 밝힌 입장을 보면 완전히 다른데요. 청와대 차원의 조화와 조문 계획이 없고 진정성 있는 사과가 없었던 점에 대해서 유감을 표한다라고 밝혔습니다. 네. 이 진정성 있는 사과가 없었다라는 것은 5.18 민주화운동 당시 그 군부에 의한 유혈진화 사태에 대해서 사과하지 않은 것으로 음. 그것에 대한 비판이 반영된 것이라는 해석이 나오고 있습니다. 또 여야 대선 후보 사인도 조문을 가지 않기로 했는데요. 네. 민주당의 이재명 대선 후보는 결코 용서받을 수 없는 범죄에 대해 마지막 순간까지도 국민께 반성하고 사과하지 않았다고 비판했고 음. 조문도 가지 않겠다고 했고요. 민주당은 당 차원에서 조화, 조문, 국가장 모두 허용하지 않겠다고 당 차원의 음. 입장을 발표했습니다. 국민의힘은 좀 다른 상황입니다. 음. 이준석 대표가 당을 대표해서 조화는 보냈지만 음. 본인은 조문을 가지 않겠다고 라 했지만 당 구성원에게는 개인적으로 판단해라라고 네. 밝혔고요. 국민의힘의 윤석열 대선 후보가 처음에는 어 전직 대통령이시니까 가야 되지 않겠냐라고 발언을 했습니다. 네. 이제 시재진과 발언한 내용이 보도가 나왔었는데 음. 한두시간 정도 만에 입장을 번복을 했습니다. 음. 아마 그 전두환 정치 옹호 발언 관련된 논란이 워낙 컸었고 그렇죠. 비판을 많이 받았기 때문에 어 캠프 내에서도 아마 좀 논의를 하고 최종 입장을 정리했습 음. 라는 분석이 나오고 있고요. 정의당 심상정 후보는 강력히 비판을 했는데 전 씨가 남긴 역사의 상처가 오로지 광주시민과 국민의몫이 됐다 이렇게 비판했고요. 음. 국민의당 안철수 후보도 과오에 대한 인정이나 사과 없이 생을 마감한 것은 유감이라고 했습니다. 음. 특히, 전두환 씨 사망 소식에 대해서 광주 시민들이 굉장히 허탈하다, 분노하다, 네. 이런 분위기라고 하는데요. 5월 학사인 책임자가 반성도 참회도 세상도 떠났다, 없이 세상을 떠났다, 음. 이런 비판이 나오고 있고, 5월 단체들도 법적 책임 제조는 못했다고 원통한 마음을 드러내기도 했습니다. 네. 자, 정치권에서 내놓은 반응을
1: 두 분은 각각 어떻게 보셨는지. 음. 어, 아, 먼저 조론 변호사께 좀 여쭤볼까요? 네. 일단 예.
2: 민주당이나 국민의힘 차원이나 아니면 다른 정치권에서도 음. 지금 적절하게 입장 표명을 했다라고 봅니다. 음. 일단 그 과거 일에 대해서 어떠한 진정성이 담긴 사과를 하지 않고 이제 사망한데 대해서 정치권에서는 이제 대선도 앞둔 마당에 그렇죠. 그것에 대해서 뭐 옹호를 하려는 시도는 전혀 할 수가 없을 음. 것이고요 그렇기 때문에 정치권에서 내놓은 반응은 뭐 일견 타당하다라고 음. 생각을 합니다. 네,
1: 청교수님께서는 어떻게 보십니까? 예, 저는
3: 오월단체에서 음. 전두환 씨의 죽음이 면죄부가 될수 없다 이 말을 좀 유심히 봤습니다. 네. 그러니까 노태우, 전두환 두 전직 대통령이 세상을 떠난다고 해서 진실규명이 이젠안 해도 된다 그런 건 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 또 하고
1: 있던 중이었죠. 그렇습니다. 여전히 예. 과제가
3: 남아 있고 특히 이제 집단 발표 명령에 대해서 네. 지금 아직 진실규명이 되지 않았고 헬기 사격 이런 부분도 더 진상조사가 필요하다는 주장이 나오고 있기 때문에 음. 결국은 정치권에서 얼마나 의지를 갖고 이런 부분에 대해서 입법화라던가 위원회 구성이라던가 인력 구성 등에도 계속 관심을 가져야 사실은 더 마무리를 그 해야 되겠죠. 마무리를 해줘야 네. 되는 거죠. 이건 일반 시민들에게는 어려움이 있는 부분입니다. 그리고 제가 거듭 강조하는데 5.18 망원자에 대한 처벌은 뭐 법적인 거 이런 걸 떠나서도 당 차원에서 할수 있는 겁니다. 네. 그러니까 대선 후보들이 말로만 광주 가서 이렇게 할 것이 아니라 이 부분은 당 차원에서 빨리 마무리를 하는 것이 음. 지금 그래도 할수 있는 과제다. 이렇게 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 근데 이제 앞서도 말씀을 드렸지만 전두환 씨의 그 여러 가지 내용 중에서도 추징금, 세금 이 부분에 사람들의 관심이 있다라는 얘기를 잠시 드렸었어요. 추징, 미납한 추징금이 지금 956억 원. 세금은 10억 원. 이거는 또 어떻게 되는 건지. 이 부분도 한번 어좀 짚고 넘어가야 될것 네, 같은데요. 네, 검찰에 따르면
2: 네. 이제 대법원이 97년도에 그전 씨에게 2,205억 원의 추징금 명령을 내렸습니다. 그리고 현재까지 1,249억 원을 집행을 했어요. 57% 정도 회수가 된 거거든요. 네. 그리고 아직 미납이 956억 원 정도가 되는 건데 네. 올해에도 집행을 했었습니다. 음. 14억 원 정도를 이제 집행을 했고 또, 지난 8월에도 이제 뭐 서산 땅이라든지, 아니면은, 대통령의 장남재국 씨가 운영하고 있는 출판사 시공사로부터도 추징금을 집행을 해서 네. 지금 총 57% 정도가 회수가 되었는데 음. 아직 나머지 금액이 추징이 되지 않은 상황에 그렇죠. 이제 사망을 한 거잖아요. 네. 그래서 이 나머지 부분을 당사자가 사망 이후에도 추징을 할수 있느냐. 음. 이 부분이 문제가 되는데 사실상 법적으로만 본다면 형사소송법이나 뭐 네. 공무원범죄몰수법 관련 법령에 의해서 사망 이후에는 조금 어려워 보입니다. 왜냐하면 현행법상 추징금이 이제 가족이라든지 타인에게 양도가 되지 않아요. 음. 오로지 그 개인에게만 부과되는 형벌의 일종이기 때문에 네. 이게 상속이 되지 않아서 상속인들에게 어떤 책임을 묻기는 조금 어렵다는. 아. 고, 보는 게 이제 법적인 법적으로, 해석으로 이제 타당하는데요. 네. 네. 어, 지금 이 관련해서는 공범범죄 몰수법이 2013년도에 이른바 전전추징법이라고 음. 해서 이제 만들어졌고, 네. 그 부분에 의해서 지금 추징이 가능한 것이 이제 제3자가 만약에 불법재산임을 알고도 취득을 했다면 이 부분에 대해서는 추징이 가능하도록 아. 법이 개정되어, 법이 만들어져 예. 있거든요. 그렇기 때문에 사망은 해서 추징금 자체는 뭐 상속이 되지 않지만 만약에 제3자가 취득한 재산 중에 이게 불법 재산이라는 것을 알면서도 취득을 했다라고 음. 한다면 그 부분에 대해서는 추징이 가능한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 어떻게 해야 될지 그 부분은 이제 검찰의 의지에 좀 달렸다라고 볼 수가 있고요. 네. 두 번째로는 이제 세금 문제죠. 그렇죠. 지금 10억 원 이상이 이제 세금 미납된 채로 음. 사망을 했는데 사실 세금은 상속이 되는 부분입니다.
1: 세금은요. 네. 그래서 아, 상속인 금의 경우는 아니고 네, 네. 법적으로
2: 본다면 근데 상속인들이 이 부분에 대해서 의지가 있어서 상속을 받아서 내면은 모르겠지만 아. 보통 이런 경우에는 이제 상속 포기가 가능하죠. 아. 상속 포기라든지 한정 승인이 가능하고 네. 만약에 그렇게 된다면 상속인들의 재산으로 세금을 낼 필요는 없어지기 때문에 음. 상속 포기라든지 한정 승인을 한다면 이제 세금도 이제 상속인들한테 물릴 수는 없는 아, 거고요. 그렇군요. 또 하나가 지금 고조비호 신부 관련한 네, 형사소송 네. 그리고 민사소송이 항소심을 진행하던 중에 또 사망을 그렇죠. 했습니다. 그런 부분에 있어서 형사소송 같은 경우에는 당사자가 사망했기 때문에 공소 기각 결정으로 그냥 종료가 돼요. 형사사건은. 네, 네. 이 말은 무엇이냐면 1심에서 유죄 판단이 나왔지만 항소심에서 음. 사망을 했기 때문에 1심 판결도 그냥 무효가 되는 겁니다. 그러니까 아, 아무런 판결을 어떤 유죄 얻어내지 판결을 못하는. 네. 받지 못하고 공식적으로는 음. 받지 못하고 이제 종료가 되는 것이고 이제 민사소송은 이제 형사소송이랑 좀 달라요. 네. 당가 사망을 했다라고 하더라도 소송 그 상속인들이 소송 수계를 한다면 계속 진행되는 것이고 손해배상 책임도 물을 수 있는 것이지만 앞서 세금 문제 관련해서도 말씀드렸지만 상속 포기를 한다면 그 부분에 대한 책임도 물을 수는 없게 되는 상황이라서 여러 가지 이런 미제의 사 그러니까 미완성된 사건들을 남기고 어. 사망했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네, 법적으로 조금
1: 답답한 부분이 느껴지네요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
3: 그래서 아마 이제 상속 재산과 취진과 관련해서. 예. 지난해 의 6월에 이른바 전두환재산추징 3법이 발의가 됐었습니다. 예. 민주당의 유기 의원이 발의 했었는데 법사위에 계류가 되면서 아직까지 마무리가 되지 음. 못한 건데 저는 이제 검찰의 의지도 중요하고 법리 해석을 잘 하는 것도 중요하지만 이 부분은 사실 정치권도 책임이 있는 거죠. 그렇죠. 관련 법안이 발의가 됐고 전두환 씨가 노령인 상황에서 예, 사실은 어느 정도는 뭐, 이렇게, 나이나 이런 걸 봤을 때 이것이 분명히 어떤 과제로 올 것이라는 것을 예측할 수 있는 상황이었기 때문에 예. 적극적으로 논의를 했더라면 어땠을까 이런 마음이 들고요. 뭐, 앞으로도 이런 일에 대해서는 조금 더 정치권도 관심을 갖고 시기를 놓치지 않도록 노력을 해야 된다고 봅니다. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 여기까지 하고요. 저희가, 어, 특히 코로나19 관련 브리핑을 듣느라 조금 늦게 시작을 했기 때문에 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 그저께였죠. 종부세 고지서가 이제 나오게 되면서, 여러 가지 지금 말들이 나오고 있는데. 위헌 여부를 따져보겠다 하는 그런 움직임까지 있는 모양이에요 네 그렇습니다 올해
2: 종합부동산세를 내는 사람이 94만 7천 명이고요 총 이들이 부담하는 세금이 5조 7천억을 부담하는 것으로 지금 집계가 되고 있습니다 그러니까 인원 기준으로만 본다면 작년도 대비 28만 명이 증가한 건데 이건 50% 정도가 증가한 것으로 볼 수가 있고 또 세액 기준으로 작년이 1조 8천억 원이었는데요 네 올해가 5천 7천억 원, 5조 7천억 원. 네, 그러니 5조 7천억 원, 4조가 그러니까 늘은 거네요. 약3배 이상 그러네요. 증가한 규모예요. 네. 이것만 봐도 대폭 증가한 것이라고 이제 볼 수가 있을 텐데, 특별히 이번에. 이렇게 증가한 종부세가 2020년도 개정된 그 관련 법에 근거한 것이기 때문에 저더 논란이 되고 있습니다. 네. 이 종부세에 대해서 찬반 입장이 정말 극명하게 갈리고 있다고 보여니다 2020년에 한
1: 법은, 법은 어떤 내용인가요? 종부세
2: 관련, 관련 법안. 이런 네. 기준에 관한 법규이 개정이 아, 돼서 네. 지금 과세 표준 자체가 제일 넓어지다 보니까 걸, 과세 대상. 대상이라든지 아니면 과세 금액이 증가한 것으로 음. 볼 수가 있는데 이번 종부세 관련해서도 언론에서 이게 부자들의 명예로운 세금이다. 아니면 음. 부자들이 받는 징벌적인 세금이다. 음. 이런 식으로 지금 입장이 극명하게 갈리고 있는데요. 일단 정부라든지 그리고 종부세를 찬성하는 입장에서는 세금폭탄이라는 말 자체가 과장이 되었다. 음. 종부세는 국민들의 98%는 내지 않는 세금이다. 2 이제 관련이 있는 세금이라는 음. 입장이고요. 이에 대해서 위헌 요소가 있다고 라 주장하는 입장은 현행 종부세가 조세법률주의의 과세 요건 명확성의 원칙이라든지 의회 유보의 원칙 그리고 이중과세 금지의 원칙, 조세평등의 원칙 이런 것들을 근거로 해서 종부세법이 과도하게 세금을 납부하게 해서 위헌 소지가 있다고 하면서 어제 서울 소재 세무서를 상대로 위헌법률 심판 제청까지 지금 이루어지고 음. 이루어진 상황입니다. 네,
1: 자 어떻게 보시는지 지금 이제 중요한 부분이 위헌 여부가 있느냐 없느냐
3: 이 부분인데 어떻게 보십니까, 정 교수님께서는? 근데 이게 사실 변호사님 음. 더잘 아시겠지만 합헌 결정이 내렸던 거잖아요. 그렇죠. 예, 물론 뭐 주거 목적 일 주택자에 대한 과세는 뭐 일부는 헌법 불합치다 하지만 종부세 자체는 합헌으로 판단이 내린 경우가 있는데 당시에 내왔던 주요 내용이. 조세부담의 형평성, 부동산 가격 안정이라는 입법 취지에 맞춰서 봤을 때 과세 비율이나 세부담이 과도하지 않다라는 겁니다. 음. 근데 반대론자들은 이 판례가 나왔던 2008년하고 지금하고 상황이 너무 다르다라는 점을 근거를 들고 있어요. 2018년과. 2008년. 아, 2008년. 네, 2008년. 예. 2008년. 예. 근데 저는 좀 말씀드리고 싶은 게 뭐냐 면 이게 저는 종부세라는 것이 어떤 사회에서 담론을 만들어가는 과정에서 위헌 얘기까지 나온 것 같은데 좀 다른 측면도 보자라는 거죠. 음. 세금에 많이 내게된 사람들의 입장에서야 이것저것 따져보고 억울하다라고 할수 있지만 네. 과연 그것이 공공의 목적이라던가 우리나라가 음. 지금 처음 부동산 양극화라던가 음. 또는 코로나19 상황에서의 자산 격차라든가 이런 문제를 봤을 때 음. 어디에 더 우리가 초점을 두고 생각을 해나 다시 한번 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 네. 제가 기사나 보다 깜짝 놀랐는데요. 예. 2030 3 0 세대가 가구 중인 이제 가구 주인 가구의 평균 자산을 한번 비교한 통계가 나왔어요. 5분이 그러니까 상위 20%하고 하위 20%를 비교해 봤습니다. 몇배 격차가 나는지. 지난해 몇배격차 났을 거라 생각을 하십니까? 상위 20%와 하위 20%가. 글쎄요. 상당히 큰 차이가 날것 같은데. 35배 차이가 났습니다. 그러니까 2030 세대에게 열심히 일해라고 과연 말할 수 있냐라는 음. 거죠. 2030 세대가 과연 그 젊은 아이들이 본인의 근로소득으로 이런 자산을 만들었겠느냐 음. 아닌 거랍니다. 전문가들 대다수가 이것은 부모가 불려진 부의 대물림.
1: 부의 대물림. 부동산을
3: 비롯한 자산의 격차라는 건데요. 예. 이게 20대를 다시 너 쪽에서 봤더니 상위 20%와 하위 20%의 격차가 39배로 더 커졌습니다. 아. 그래서 청년들에게 꿈을 가져라 노력하라는 말 이런 말 부동산 이 상황에서는 전 정말 활기가 어렵다. 그래서 네. 종부세가 모든 것을 해결해 주는 것은 아닙니다만 이 종부세가 가져지금 가질 수 있는 어떤 순작용도 우리가 같이 봐야 되지 음. 너무 이거 정치적 프레임이라든가 위헌이이 아니냐 법적으로 따지는 것도 조금 방향성에서 음. 안 맞지 않나 이런 생각이 듭니다. 2030 세대
1: 안에서의 양극화를 지금 이제 그렇죠. 설명해 주신 거고 그게 엄청난 차이가 점점 더 벌어지고 있다는 거지적 그렇습니다. 지적해 이게 주셨어요. 근로소득에
3: 의한 격차가 아니라 자산 격차이기 때문에 예. 더하거든요.
1: 희망을 과연 줄수 있는가. 이거 음. 이 부분은 뭐 대책이 정말 좀 필요하지 않나 하는 그런 생각도 지금 드는데요. 네. 조 변호사님께서는 <웃음> 위헌 여부는 어떻게 보십니까? 어,
2: 일단 법적으로 봤을 때는 위헌 소재가 좀 있다. 라고 보여지는데요 과거에 판례가 또 있다고 교수님께서 2008년도에 종합부동산세가 위헌이냐 아니냐 헌법재판소에 올라갔던 적이 있었는데 당시 헌법재판소에서는 이게 합헌이라고 봤죠 그데그 이유가 입법 취지나 목적이 목적이 정당하다라는 이유였고요 또 하나의 근거는 그 당시에 과세 비율이나 세 부담이 과도하지 않다 라는 이유였습니다. 음. 그런데 그거는 2018년의 문제였고 지금 몇년 사이에 국민들이 부담하게 되는 세 부담이 정말 많은 수준으로 올라왔거든요. 네. 단기간에 급격하게 증가를 한 것은 사실입니다. 음. 그렇기 때문에 그렇게 본다면 이 법이 목적이라든지 취지가 정당하고 음. 공정이라는 관점에서 공정하다라고 보지만 세 네. 부담이라든지 음. 아니면 과세 비율이라든지 이런 음. 것들이 과도하지 않아야 되거든요. 음. 그런데 이렇게 단기간에 급격하게 급증을 했다라는 것이 과세 비율이나 세 부담이 공정의 측면에서 과정, 과연 적정한가? 음. 이 부분이 좀 문제가 있다라고 생각을 합니다. 이제 또 이제 저, 공, 종부세 내는 사람이 많이 이제 없다. 네, 아까 이 어, 퍼센트, 네, 이 예, 퍼센트밖에 없다. 예. 그런데 이제 세액이 1년 사이에 세 배가 늘어. 늘은 거거든요. 그렇게 본다면 이거는 이제 뭐낸 사람은 많이 없는데 세액은 이렇게 많이 걷게 된다라고 하면 상식적으로 좀 이해가 되지 않는 부분이 있고요. 그것만으로도 이제 일부 납세자들이 충분히 좀 불만을 가질 수 있다라고. 봅니다. 그리고 또 2% 정도만 종부세를 부담한다고 이제 산술적으로 네네. 나와 있는데 사실 그 2%가 세금을 내는 건데 그 숫자에는 이제 막 태어난 아이도 포함되어 있는 모든 국민을 대상으로 분모를 잡고 2%가. 있습니다. 2%가.
1: 전체가 100%가 아이까지 포함되어 있는 거든요 네, 그러다 거군요. 보니까 이제 네. 미성년자를
2: 포함한 모든 국민이 포함되어 있기 때문에 일단 그 분모의 숫자를 잡는 것부터 조금 오류가 있는 부분이라고 생각을 하고요. 어. 또 2%가 부담을 하지만 요즘 국민 그 가구가 2.3명이에요. 그렇게 본다면 실질적으로 네. 가구가 부담하게 된그 명수를 생각을 하게 된다면 국민의 한 5% 정도가 지금 이세 어. 부담을 안게 되는 것이라고 할수 있습니다. 예, 조금 수 있다. 그리고 또 음. 이 기본적으로 조세라는 음. 것이 이제 국민의 재산권을 침해하는 음. 거기 때문에 굉장히 적용 기준이라든지 대상이라든지 부분이 명확해야 되는데 이게 2020년에 다소 알겠습니다. 급하게 제정이 되다 보니까 네. 이런 기준이라든지 이런 부분이 좀 명확성이 떨어집니다. 네. 그래서 단순히 일부 사람들이 과세를 알겠습니다. 한다라는 측면뿐만 아니라 음. 이런 법률 자체의 좀 위헌성 논란을 우리가 좀 검토를 해봐야 되겠다라고 네. 생각을 합니다.
1: 시간이 좀 부족하네요. 얘기하기에 조우론 변호사, 전혜영 교수와 함께. 함 여기서 뉴스픽은 마무리하겠습니다. 감사합니다. 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 네, 정윤실의 뉴스브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다. 어떤 사람들은
0: 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 할 말은 하면서 같이, 같이 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 다시 시작하겠습니다. 11시 31분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보도록 하죠 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요 어,
0: 요즘에 음. 이제 지구 온도 1.5도 상승을 막아야 한다 그리고 음. 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위한 논의가 또 활발해지고 있잖아요 그렇죠 이 과정에서 원자력 발전이 기후위기의 대안이자 또 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 꼭 필요한 발전원이라는 주장이 나오고 있습니다 네또 최근에 진행된 기후변화 당사국 총회이죠. COP26에서도 네. 이런 주장이 나와가지고 전 세계 449개의 시민단체가 원전은 기후위기 대안이 아니다라는 내용의 공동성명을 보냈다고 합니다. 네.
1: 어떡하 이런 얘기가 나왔는지 모르겠으나. 어그 성명 내용부터 좀 들여다보도록 하죠
0: 네 이런 주장들이 좀 첨예하게 갈리고 있는데요 이 성명 내용을 좀 살펴보면 핵발전은 기후위기의 잘못된 해결책이다라고 분명하게 말을 하고 있습니다 음. 핵발전이 기후위기에 대안이 아닌 이유로는 더럽고 위험하고 또 지속 불가능하고 부정의하고 느리고 비싸고 안보를 위협하거나 또 노후화되고 입증되지 않은 것 그리고 탄소중립 에너지원이 아니다라는 것을 근거로 설명을 했고요. 한국에서도 총 66개의 시민단체가 성명에 참여를 한 바가 있습니다. 네.
1: 그럼 하나씩 좀 살펴보도록 하죠.
0: 네. 네. 먼저 이 대부분의 국민들이 오해하고 있는 사실이 좀 있어서 이 부분을 먼저 짚어보려고 합니다. 원자력 발전소, 원자력 발전소는 온실가스를 배출하지 않는다 OX 답이 무엇일 것 같으세요 혹시? 배출할 것 같은데요. 오, 네. 네. 맞아요. <웃음> 눈치가 너무 빠르세요. <웃음> 많은 분들이. 예, 원단은...
1: 6서개시민단 제가 반대하는 이유가 <웃음> 네. 있지
0: 않겠습니까? 제가 너무 서두를
1: 뗐죠. 네.
0: 원전은 이게 청정에너지원이다. 온실가스는 아예 배출하지 않을 것이다. 음. 무탄소일 것이다. 이렇게 알고 계신 분들도 좀 있으실 것 같아요. 일단 말씀하신 것처럼 답은 X이고요. 음. 현재 지구상에 있는 모든 에너지원은 모두 온실가스를 배출을 합니다. 지금 현재. 배... 그렇죠. 배출하지 않는 온실가스. 온실가스를 배출하지 않는 에너지원은 없습니다. 아니, 일단
1: 태양광조차도 네, 재생에너지도 네, 태 양이
0: 광과 풍력조차도
1: 얼마나 크냐 정냐의 차이뿐이다.
0: 그렇죠. 네, 맞아요. 원자력발전의 연료인의 우라늄을 채굴하는 과정과 또 농축, 가공의 단계에서부터 원전 건설과 운영, 해체 아. 그리고 핵폐기물이 또 10만 년을 격리 보관을 해야 되는데. 그렇죠. 이, 이 여기서
1: 뭐가 나올지 사실 모르는 거죠. 그렇죠. 또 네. 그런 위험한 문제들도 있고요. 음. 이
0: 핵폐기물을 보관하고 운반하고 처리하는 과정, 이전 과정을 살펴봤을 아. 때도 이 온실가스가 많이 배출이 되고 또 원전을 건설하고 운영하는 데에 걸리는 기간도 10년 내지 19년 정도가 걸리거든요. 그렇죠. 매우 길어요. 이 기간 동안 재생에너지를 사용을 했다면 같은 이런 발전원을 통해서 음. 온실가스를 저감할 수 있는 그런 기회조차도 놓치기 때문에 원자력 발전은 무탄소, 저탄소, 온실가스를 배출하지 않는 음. 그런 에너지원이 아니다라고 분명하게 말을 하고 싶습니다. 네. 그렇다면 얘기를
1: 하는 측에서 보면 원전에서는 경제적인 측면을 많이 음. 얘기하지 않나요?
0: 네. 맞아요. 네. 근데이 경제적인 측면도 한번 살펴보기 위해서 제가 하나의 자료를 가지고왔는데 균등화 발전 비용이라는 말이 있어요. 균등화 이
1: 발전 비용.
0: 모든 발전소를 설계하고 또 건설하고 운영하고 자금을 조달하고 또 폐기에 이르는 그전 과정을 네. 비용의 측면으로 총 발전량이 나눈 발전 원가라고 보시면 될것같니요 이것도 될것 중요하네요.
1: 같아요. 비용을 얼만큼 들여서 얼만큼 네. 발전을 했느냐. 네.
0: 맞아요. 네. 이 발전 원가, 이 균등화 발전 비용이 여러 보고서에도 많이 쓰이고 있거든요. 아. 국제에너지기구 같은 경우는 이미 미국이랑 유럽연합, 중국, 인도가 2040년에 도달했을 때는 원전의 이 발전 원가가 재생에너지 발전 원가보다 훨씬 더 높을 것이라고 다 이미 전망을 하고 있고요. 음. 그리고 무엇보다 우리나라 발전 원가, 우리나라의 원전에 대한 발전 단가가 점점 비싸지고 있는 것으로 나타났습니다. 음. 한국전력 거래소 연구에 따르면 2017년에 비해서 2030년에 어느 정도의 발전 원가가 나올 것인가 라는 살펴봤는데 원전의 이 발전 단가가 약 12% 정도 더 비쌀 것으로 나타났거든요. 음. 그러니까 이게 발전소의 전 과정을 다 살펴봤을 때 사실상 재생에너지 말씀드렸던 것처럼 태양광이나 풍력 이런 것들의 발전 원가는 뚝뚝 떨어지고 있는 반면에 원전은 점차 상승하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 경제성 측면에서도 낮다라고 평가를 하고 있는 거고요.
1: 음, 다른 것도 좀 살펴보죠. 음. 이 발전 원가를 뭐 석탄 발전 이런 건 어떤가요?
0: 아 석탄 발전 같은 경우는 이미 국제 금융계에서도 이 석탄 발전은 이미 좌초할 산업이라고 평가를 하고 있어요. 아. 그래서 석탄 발전에 투자를 할, 하는 그 금융기관은 우리가 더 이상 뭔가 이렇게 금융 지원을 해주지 않겠다라고 음. 이미 못 박은 보고서도 많이 나오고 있고요. 음. 석탄 발전이나 뭐 여러 석탄에 관련된 내용들, 그런 발전원들은 이미 저철 산업이라고 평가를 하고 있고. 그러니까 경제성이 원전, 이제 점점 떨어진다? 그렇죠. 원전도 네. 약간 그거에 이어서 그런 식으로 평가를 좀 낮게 평가를 하고 있는 걸로 보이, 보여지고 있습니다. 네.
1: 경제성을 따져봤고, 저희가 온실가스 배출도 살펴봤고, 네. 또 다른
0: 문제점이 있다면 어떤 게 있을까요? 어, 기후위기에 취약하다는 점을 좀 뽑고 싶어요. 기후위기에 취약하다. 음, 네. 이게 그 사실 각 나라에서 또 국제신용평가서 이런 곳들에서 이게 기후위기. 기후 위기 리스크가 얼마나 될 것인가 발전원별로 좀 살펴보고 있는 와중이거든요 근 음. 네, 국제신용평가사 무디스에서 (2020년 8월에) 보고서를 하나 냈는데요 미국 원전의 기후 위기 리스크를 분석을 한 결과 네. 미국 내 대부분의 원전이 기후변화에 따른 기상이변 위 위험에 노출되어 있다라고 진단을 한 바가 있습니다 이게 원전이 냉각수가 냉각수 취수가 용이한 그런 해안가에 위치를 해 있잖아요.
1: 일본도 그랬죠.
0: 그렇죠. 한국도 네. 그렇습니다. 한국도 그렇군요. 네. 그래서 이런 네. 폭우나 태풍이나 해수면 상승 아. 등에 더 취약할 수밖에 없거든요. 네. 그 2018년도 여름 폭염을 거의 대부분 다 기억하실 거예요. 예, 네, 그렇죠. 한국 진짜 더웠잖아요. 그런데 이 해는 정말 전 세계가 거의 이상고온 현상으로 펄펄 끓었었거든요. 음. 앞으로도 또 그렇겠죠. 그렇죠. 또 프랑스도 상당히 많이 더웠었는데 이때 당시 이제 프랑스도 냉각수로 사용 하는 강물 온도가 지나치게 상승하는 것을 좀 피하기 위해서 어. 이 원전 내기를 가동을 중단을 시킨 바가 있었고요 음. 같은 해 핀란드에서도 원전이 제 수온 상승의 영향으로 원자로 출력을 좀 낮춘 부분이 있습니다.
1: 냉각수가 제 역할을
0: 못하니까 그렇죠, 맞습니다. 네. 한국도 같은 사례가 있었습니다. 한국도요? 네, 지난 2022년도 50여일을 기억했던 장마가 있었습니다. 아, 기억하죠. 너무 너무 네. 길었죠. 그렇죠. 이 장마로 인해 가지고 같은 해 7월에 이 내린 비 때문에 송전선 두 곳이 물에 잠기는 사고가 발생한 바가 있고요 아. 이 장마가 끝나고 난 다음에 한반도로 덮쳤던 태풍 두 가지 네. 기억하실 거예요 마이삭이랑 하이선이 음. 있었습니다 부산에 위치한 고리원전이랑 경주에 위치한 월성원전 총 8기가 일제히 가동정지가 되는 사고가 있었어요
1: 네. 그랬군요 네, 런데
0: 사실 이게 언론에 많이 보도가 되지 않아서 저희 입장에서 매우 아쉬운 부분이 있었는데 음. 그리고 또 신고리 3, 4호기는 침수사고가 발생한 부분이 있었고요 그러니까 우리나라에 있는 원전도 사실 기후위기 이 리스크에 결코 어~ 정말 취약할 수밖에 없다 이렇게 좀 평가가 되는 부분이 있습니다 그렇군요 그러니까 기후 위기는 앞으로 좀더 심해질 네. 가능성이 높기
1: 때문에 네. 여기에 안전할 수 있는 그런 또 그렇죠. 에너지원이면 더욱 좋겠다 네. 아마 그 생각은 많이 많은 분들이 하시지 않을까 하는 그럼요. 생각도 드네요 맞아요. 예. 네. 그렇다면 이런 점검을 통해서 어떤 얘기를 하고 싶으신 겁니까?
0: 음, 이게 또 하나 더 짚고 싶은 부분이 지난 (3월이었습니다) 사실 네. 올해였어요 올해에 이제 하늘 (1~2호기) 원전입니다 원전 음. 하늘 원전 (1~2호기가) 갑작스럽게 가동이 중단한 일이 있었거든요 왜요? 이게 이유가 살파라고 하는 해양 생물인데요 이 대형 플라코, 플랑크톤의 일종인 그 생물입니다. 네. 보통 독도 주변이나 남해에 서식하는 이런 해양생물이 이 살파가 원, 그 한울 1, 2호기의 원전 치수구에 대량으로 유입이 된 바가 있어가지고 치수구에? 네. 치수구에 엄청 막 89톤 100톤 가까이 이 해양생물이 그치수구로 막아버렸어요. 오. 그래가지고 이게 원전이 크, 어떻게 보면 사고가 날수 있기 때문에 바로 출력을 저하시키고 가동을 중단시킨 바가 있었거든요. 그런데 음. 근데 이런 대형 폴라코톤이 나타나는 이유를 좀 살펴봐도 예. 사실 이 경북 울진이나 독도 주변에 원래 해양생물이 많기는 하지만 음. 이 대형 폴라코톤이 나타나는 이유도 이 해수면 상승이랑 또 해수 온도가 상승하기 때문으로 보고 있거든요. 아. 이런 식으로 한국도 물론이고 지금 사실 어, 원전이 위치한 그 모든 공간에 이렇게 이런 기후 위기로 인한 리스크가 더 많아질 것으로 예측이 되는 바가 있습니다. 네. 또 한국은 원전 밀집도가 매우 높고요. 고리 원전 단지, 부산에 위치한 고리 원전 단지 같은 경우는 원전 밀집도가 세계 1위거든요. 세계 1위. 네, 또주변에 지역 주민들도 많이 살고 계시고요. 음. 이게 끝으로 제가 남기고 싶은 말이 기후 위기로 인해서 또 이상 기후가 늘어날 것으로 너무나도 예측이 되고 있는 지금 이 상황에서. 원전은 정말 안전한가요? 그리고 정말 기후 위기의 대안이 될수 있을까요? 라는 그런 물음을 좀 남기고 싶습니다. 네. 빨리 다른 데,
1: 어, 에너지원들을 좀 개발하고 거기에 조금 더 노력을 해야 되지 않을까? 네, 에너지를 쓰는 양은 계속 많아지기 때문에 그렇죠. 걱정스러운 부분이 있네요. 네, 걱정스럽습니다. 네. 자, 오늘 환경운동 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 원전이 탄소 중립을 위한 대안일까? 한번 같이 생각해 봤습니다. 오늘 말씀
0: 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 41분입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 까칠하게 좀 들여다 보도록 하죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 영화 패싱을 소개해 주신다고요?
4: 네, 레베카 네. 홀 감독의 영화인 패싱은 넬라라슨의 소설 패싱을 원작으로 합니다. 음. 원작 같은 경우에는 이제 1920년대 할렘 르네상스 시대의 대표작이자 흑인 네. 페미니즘 소설의 고전이라는 평가를 받는데요. 예. 그래서 이제 영화 공개 전부터 굉장히 큰 기대를 불러. 보았고 음. 드디어 한국에도 OTT 서비스를 통해서 공개가 됐습니다. 그렇군요. 자, 이제 오늘은 원작의 배경과 영화를 함께 소개를 음. 좀 드리려고 합니다. 네,
1: 원작이 있기 때문에 또 이미 아시는 분들은 또 영화로 바로 옮겨 오실 수 있었을 것 같은데 패싱이라는 게 저는 다른 뜻으로 알고 있는데, 정치적으로 패싱한는 네. <웃음> 건너 뛴다, 뭐 이런 네. 의미 아니에요? 네. 준비하면서 패싱
4: 검색했는데, 네. 계속 정치 얘기가 나와가지고, 아, 이거 아니에요. 최근에는 많이 네. 쓰고 있죠. 그런데요, 네, 그렇습니다. 네. 어, 여기서 사용되는 패싱이라는 말은 그대로 통과한다 라는 의미인데요. 네, 네. 다양한 정체성의 경계를 넘는 것을 의미합니다. 아. 예컨대 이제 흑인이 백인으로 통하거나, 아. 뭐 여자가 남자로 통하거나 하는 음. 것처럼, 그럼 이제 패싱 된다라고 쓰는데요. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 날라라슨 소설의 제목인 패싱은 음. 일반적으로 백인 행세로 번역이 되곤 합니다. 아. 이제 흑인 여성이 백인으로 살아가는 이야기거든요. 네. 그런데 이제 영문학자인 한신대 박미선 교수 같은 경우에는 패싱을 백인 행세로 번역하게 되면 패싱 현상의 철학적인 의미가 누락된다라고 지적을 어. 하거든요. 그래서 백인 행세가 아니라 그냥 패싱으로 쓰는 것이 맞다. 예. 그렇게 얘기를 하는데요. 왜냐하면 이게 흑인의 피가 1%라도 섞이면 흑인이라고 구분하는 어떤 백인 순혈주의적이고 백인 음. 중심적인 사회에서 사실 흑인과 백인의 구분이라고 하는 건 본질적이고 생물학적인 것이라기보다는 음. 문화적이고 정치적인 구분 인 거잖아요. 네. 그렇게 이제 인종 구분이 얼마나 자의적인지를 보여주는 것이 패싱의 철학적인 의미인데 아. 이걸 그냥 뭐 백인으로 행세한다. 백인인 척한다라고 번역을 해그 안에는 구분을
1: 하고 있다는 거죠? 네, 그런
4: 거죠. 그 구분을 어. 강화하고 뭐 이런 부분이 있기 때문에 패싱으로 써야 된다라고 음. 이야기를 하는 거고요. 또 다른 한편으로는 제가 이제 영화와 소설을 읽으면서 느낀 것은 이 작품에서 다뤄지고 있는 패싱이 백인 행세만 사실은 들어가는 것이 아니라 네. 다양한 정체성들을 좀 넘나드는 부분들이 있더라고요. 음. 이제 소설의 주인공들이 두 명의 흑백혼혈인 뮬라토 여성들인데 아. 이두 사람 사이의 감정의 흐름이 이게 우정이다 혹은 뭐 선망이다 혹은 에로틱한 감정이다 이런 것들 분명하게 구분할 수 없게 좀 이렇게 음. 모호하게 섞여 있는 부분들이 있고 그래서 한편으로는 이패싱이란 제목 자체가 퀴어가 이성애자로 패싱되는 어떤 예, 이성애자 중심적인 사회의 문화를 반영하는 것처럼 보이기도 해서 음. 아 이건 패싱으로 번역하는 것이 맞겠다라는 생각이 좀 인종만 들었습니다. 인종만이
1: 아니라 또 성적인 정체성에서의 패싱도 있기 때문에 네, 그렇습니다. 네, 두 가지 의미를 한꺼번에 담고 있는 거군요. 그럼 이게 이제 영화의 제목이자 주제가 될것 같다는 생각은 좀 드는데. 네, 그렇습니다. 영화가 어떻게 그럼 펼쳐집니까? 그두 네. 여성이 나와서 줄거리를
4: 좀 설명을 음. 드려야 될것 같은데요. 작품은 1920년대를 배경으로 합니다. 주인공인 아이리는 더위를 피하기 위해서 이제 호텔에 들리게 된한 호텔에 들리게 되는데요. 네. 이 호텔 카페에서 어린 시절의 친구인 클레어를 우연히 만나게 됩니다. 예. 그래서 오랜만에 해우를 하게 되는데요. 흑인 의사와 결혼을 해서 중 중산층의 삶에 안착한 아이린과는 다르게 음. 클레어는 자신의 정체성을 속이고 백인으로 패싱해서 음. 백인 금융업자와 결혼을 하고 상류층의 삶을 살고 있습니다. 어. 근데 이 백인 남편이 엄청나게 이제 인종차별주의자고요. 예. 그래서 클레어의 입장에서 보면 빈곤층 출신으로 결혼을 통해 계급 경계를 또 가로질렀지만 그러네요. 한편으로는 자신을 끊임없이 숨겨야 하는 패싱의 삶을 살아야 한다는 어떤 압박감도 아. 있는 거죠. 이렇게 이제 답답한 삶을 살던 클레어가 우연히 아이린을 만나면서 네. 어떻게 보면 어, 자신을 속이면서 백인 사회에 묻혀 살아가야 하기 때문에 느꼈던 어떤 소외감, 외로움 이런 것도 이제 막 폭발을 하게 그랬겠는데요. 되는 거죠. 그래서 네. 계속 아이한테 연락을 하면서 음. 아이린이 속해있는 흑인 공동체로 돌아오려고 합니다. 아. 남편 남편대로 두고 또 이제 그 공동체에서 어떤 해방감 같은 음. 걸 느끼고 싶어하는데요. 처음에는 그런 클레어의 패싱이 불쾌하고 견딜 수가 없어서 거리를 두려고 했던 아이린도 음. 자꾸자꾸 만나다 보니까 조금씩 클레어에게 어떤 선망을 느끼고 음. 또 매혹되게 됩니다. 클레어가 굉장히 매력적인 여성으로 묘사가 되는데 아. 소설을 보면 고양이 같다라는 표현이 나오기도 하고요. 그래요. 그러니까 이제 클레어를 내칠 수가 없는 거죠 아이린도. 음. 근데 그렇게 클레어 클레어가 매혹적인 여성이다 보니까 또 클레어에게 끌리는 것은 아이린만은 아닙니다. 그럼 또 누가 끌려요? 아이린의 남편인 브라이언 오. 역시 클레어에게 이게 어떤 감정인지 분명히 이제 작품에서 설명되지는 않는데 예. 끌리고 매혹되는 거죠. 음. 그리고 이제 그런 상황이다 보니까 아이린은 두 사람을 의심하게 되고요. 음. 그래서 작품은 이런 상황에서 벌어지는 여러 가지 갈등과 사건들을 따라가고 있습니다. 예. 근데 좀 흥미로운 건 아이린이 아까 이제 어떤 호텔 카페에서 클레어를 처음 오랜만에 만났다. 만나겠다고 말씀드렸잖아요 네. 이 호텔의 카페가 백인 전용 카페였다는 점입니다 근데 아까 저뮬러토인그 아이린이 들어갔다면서요 네. 그러니까 무슨 말이냐면 아이린 역시 패싱을 하고 있었던 거죠 아. 그래서 아까 아이린 같은 경우에는 외출을 하거나 쇼핑을 할때 여전히 흑인 차별 굉장히 큰 사회이기 때문에 네. 그냥 편리하기 위해서 백인으로 종종 일상적으로 패싱을 하고 음. 헌하지만 영구적인 패싱을 하는 건 아닌 경우이고요.
1: 일시적으로. 네. 클레어
4: 음. 같은 경우에는 아예 흑인 정체성을 지우고 이제 백인으로 음. 살아가는 이런 패싱인 거죠. 음. 그래서 작품은 이 여러 가지 결의 패싱들을 이제 보여주면서 음. 당시 미국 사회의 인종차별 문제와 그러네요. 정체성을 부정할 때 경험하게 된 어떤 소외
1: 그리고 여성의 자아찾기 과정 같은 음. 것들을 이제 보여주고 있습니다. 네. 앞서 그데 할렘 르네상스의 대표작이다. 뭐 할렘 르네상스 시대의 대표작이다 이렇게 표현하셨는데 그게 무슨 뜻인가요?
4: 네. 할렘 르네상스가 이제 어떻게 보면 미국의 흑인들의 인권의 역사, 문화의 음. 역사를 좀 보여주는 현상이었다고 볼수 있을 텐데요. 1920년대에 미국 뉴욕의 흑인지구인 할렘. 음. 중심으로 퍼졌었던 어떤 이제 흑인으로서의 민족적 각성과 흑인 문예부흥운동을 할렘 르네상스라고 음. 합니다. 네. 그래서 흑인의 목소리가 집단적으로 표출되고 한편으로는 백인 중심적이었던 사회에 받아들여지기 시작한 어떤 계기가 되었다라고 그렇군요. 평가를 받는데요. 이 할렘 르네상스가 일어났던 데에는 시대적인 배경이 있습니다. 음. 그러니까 우선은 이제 1865년에 노예해방이 이루어진 이후에 예. 흑인들의 각성과 인식 변화가 있었던 건 특히 흑인 지식인들과 예술가들을 중심으로 흑인 문화에 대한 어떤 긍지. 그리고 역사인식을 가져야 한다라는 음. 이제 목소리가 높아지면서 흑인들이 민족적인 각성을 좀 하게 되고 이런 흐름이 1차 세계대전 후인 1920년대 흑인 인구의 대이동과 만나게 됩니다. 어. 그래서 보통 이제 남부 쪽에 흑인들이 많이 살고 있었는데 예전에는 예, 북부와 중서부로 이동을 좀 하게 되고 이건 말하자면 농촌에서 도시로 이제 흑인들이 그러네요. 이동했다는 의미이고요. 네. 그러면서 도시에 흑인 공동체가 만들어지기 시작한 거죠. 그래서, 그게 새로운, 되는 예, 그래서 이제 어떤 문화 같은 것들이 음. 만들어지게 된 거고 다른 한편으로는 또 1920년대 미국 사회 자체가 약간 경제 호황과 함께 그렇죠. 예, 테크놀로지가 발달하고 음. 소비만능주의가 펼쳐지던 때였던 거죠.
1: 거부들이 탄생하던 시기죠. 네. 그래서 예.
4: 문화적으 백인문화를 봤을 때는 약간 기존 질서에 대한 환멸. 같은 음. 것들이 등장을 하면서 이 백인 엘리트들이 또 흑인 문화에 매료되기 시작합니다. 아. 그래서 이런 배경들 안에서 할렘 르네상스가 탄생을 하게 되고 뭐 시. 재즈, 무용, 소설 오. 이런 것들 동시다발적으로 예술활동들이 일어나게 되는 거죠. 근데 사실 이 할렘 르네상스에서 이 패싱이라는 작품과 함께 볼 만한 중요한 부분은 무엇이냐면 음. 이 시기에 등장한 예술 작품들이 패싱이라는 주제를 심도 깊게 탐구하고 있었다는 건데요. 음. 그건 이 1920년대 이 패싱이 굉장히 여러 가지 의미를 가졌기 때문이라고 설명이 되더라고요. 네. 그니까 1차적으로는 여전히 흑인 차별이 심한 상황 속에서 백인으로 행세할 수 있었던 물라토들 안에서 직장을 구하거나 신분상승을 하기 위해서 패싱을 하는 경우들이 아. 한쪽에는 있었고, 예. 다른 한편으로는 운동으로서 패싱이 등장하게 되는데요. 운동으로? 예, 저, 예를 들자면, 네. 당시에 이제 백인 전용 구역 같은 게 있었던 거잖아요. 그렇 분리주의가 심하고, 그래서 백인인 척하고 백인으로 패싱해서 그 백인들만의 공간에 가서, 짜잔, 난 흑인이야. 아. 라고 이제 커밍아웃을 저기서. 하면서 말하자면, 아. 어 이게 얼마나 이 흑백이 인종 구분이라고 하는 게 허상인지를 드러내는 이런 퍼포먼스를하기도 하고, 굉장히 흥미로운 건 심지어 KKK에 예. 백인인 척 하고 들어가서
1: 거기까지 이,
4: 내부 고발을 하는 이런 음. 이제 활동가들로 등장을 하게 음. 됩니다. 그 당시에 패싱이라고 하는 건 어떻게 보면 신분 상승의 사다리이기도 음. 하고. 흑인 정체성을 찾아가기 위한 하나의 과정이기도 음. 하고, 또 한편으로 인종차별의 허상을 폭로하는 운동이기도 했던 거죠. 그러네요. 근데 이 넬라라슨의 작품과 영화를 보면 이런 패싱의 다층적인 의미들이 굉장히 잘 그려지고 있습니다. 네,
1: 저희가 뭐 우리 사회 안에서는 그렇게 흔하게 겪지 못하는 그런 인종차별적인 부분들, 특히 흑백차별을 좀 영화와 소설 속에서 이제 좀 들여다보게 되는데 앞서 넬라라슨의 원작 어 작가에 대해서도 좀더 알고 싶어요 네,
4: 넬라라슨 본인이 흑인 아버지와 백인 어머니 사이에서 태어난 율라토였는데요 아, 이제 개인적인 경험이 소설 속 인물에 이제 많이 투영됐다고 라 평가를 받습니다 음. 그래서 넬라라슨도 1910년대 뉴욕으로 이주하면서 그 할렘 르네상스의 수혜를 받게 그렇군요. 되고 작품 활동을 이제 전개를 했는데요 1929년에 패싱을 이제 발표하면서 음. 주목을 받았습니다 하지만 이후에 뭐, 이혼을 하게 되고 경제적인 어려움. 겪으면서 다음 소설을 출간하지 못했고요. 어, 이후에는 도서관 사서와 간호사로 일을 하면서 할렘의 예술가들과도 단절이 되면서 실제로 이제 패싱이란 작품 자체는 서서히 잊혀졌었던 부분들이 있었습니다. 아, 작가라서
1: 계속 작품이 나오지 않으니까 어느덧 좀 사그러진 거군요. 그런데 어떻게 다시 발견이 된 거지? 이게? 네,
4: 이게 이제 페미니즘 운동과 어. 함께 다시 발견이 되게 되는데요. 네. 1970년대 미국에서 페미니즘 재인물결과 함께 예. 페미니즘이 부상을 하게 되거든요 음. 그리고 1980년대가 되면 좀더 적극적으로 흑인 페미니스트들이 목소리를 내는데요 이 흑인 페미니즘의 중요한 특징은 무엇이냐면 어, 여성들이 경험하는 차별이라고 하는 음. 것이 젠더로만 만들어지는 것이 아니라 인종, 계급, 젠더 뭐 성적 지향 같은 음. 다양한 정체성들이 중첩되는 자리에서 등장한다. 음. 이게 흑인 페미니즘의 중요한 문제의식이었어요 제가 제가 굉장히 좋아하는 흑인 페미니즘의 어떤 격언 같은 음. 게 뭐냐면 여자들은 백인이고 흑인들은 남자일 때 우리는 용감했다라는 음, 말이거든요. 그러니까 음. 백인 중심적인 페미니즘 운동과 네. 남성 중심적인 흑인 민권 운동을 비판하면서 등장했었던 게 흑인 페미니즘이었고 그렇군요. 이 흑인 페미니즘에서 소설을 쓰면서 이 흑인 페미니즘을 이끌었었던 기수 중에 엘리슨 워커라고 네. 칼라퍼프리작가네 칼라 굉장히 유명하죠. 네. 이 작가가 역사 역사 속에서 이제 지워졌거나 사라졌었던 흑인 여성 작가의 역사를 재발굴하면서 아. 넬라라슨을 이제 발견하게 되고요. 그렇군요. 그러면서 다시 패싱과 함께 넬라라슨의 이름이 알려지게 됩니다.
1: 아니 그러면 그때 칼라퍼플 한창 나올 무렵에 에, 그 무렵에 좀 나왔으면 이해가 되는데 왜 갑자기 이시기에 영화로 만들어졌을까? 네. 그것도 궁금한데. 요또 영화화가
4: 되는 배경에는 음. 헐리우드의 흐름과 함께 봐야 되는 부분이 있을 텐데요. 음. 뭐 조던 필의 o 다웃이나 어스 같은 작품 많이 들어보셨어요. 네. 거예요. 이게 이제 미국 최초의 흑인 대통령인 오바마 시대를 그렇죠. 지나서 인종차별에 노골적으로 어필했던 트럼프 시대와 겹치면서 음. 헐리우드에 일어난 어떤 흑인 영화의 새로운 물결이 있거든요. 음. 그 새로운 물결이 한 축에 있겠고 한편으로는 2010년대부터 뜨거워진 페미니즘 제사 물결 음. 또 흐름 안에서 흑인 여성의 작품이라고 하는 게 재발굴되는 와. 이런 부분이 있었던 것
1: 같습니다. 네. 그것이 겹쳐져서 어떻게 보면 온 것이 아닐까 는 생각도 들고. 자 그럼 영화 패싱의 매력을 좀 살펴보죠.
4: 네, 영화가 정말 재미있어서 음. 한번 보셨으면 좋겠는데요. 저한세 가지 의미가 있었던 것 같아요. 음. 첫 번째로는 영화가 굉장히 전략적으로 전혀 패싱되지 않는 배우들을 기용을 합니다. 음. 캐스팅을 합니다. 그래서 처음 영화를 보는 관객들은 저 캐릭터들이 백인으로 패싱된다고 라는 질문들을 던지면서 <웃음> 아. 계속 그 흑인성의 지표를 생각하게 되고 그러면서 한편으로는 관습적으로 인종을 구분하려고 하는 습관에 대해서 되돌아보게 되는 이런 식으로 설정을 하게 되는
1: 거죠. 어, 두번 가진 생각이 맞아? 왜 저렇게 저 사람들은 속는 거야? 네. 네. 어, 어머,
4: 이건 정말 이렇게 구분할 수 있는 걸까? 음, 이런 질문을 던지게 되고요. 두 번째는 영화가 흑백의 화면으로 이루어져 있는데요. 영화가요? 네, 흑백이다 보니까 사실 영화 안에서는 누구나 흑이나 백둘 중에 하나. 로마세력이 아. 표현될 뿐이고 그사이엔 어떤 정도의 차이만 있을 뿐인 거죠. 음. 그래서 이게 재미있는 게 화이트라는 책을 쓴 영화학자 리처드 다이어가 그런 얘기를 하거든요. 네. 피부색의 구분이란 특정한 역사적 순간에 누가 보편인간의 범주에 포함되고 제외될 것인가를 통치하는 수단이라서 카톨릭 관점에서는 유대인이 흑인이었고 영국인 관점에서는 아일랜드인이 흑인이었다는 거예요. 음. 그러니까 실제로 피부색의 문제가 아니라 그렇죠. 문화적 인식의 문제다라는 네. 이야기를 하는데 영화가 흑백을 통해서 이 흑백 인종 구분을 약간 질문하는 부분이 있는 음. 거죠. 마지막으로 짧게 말씀을 드리자면 음. 이 영화는 인종차별 문제뿐만이 아니라 중산층 여성의 어떤 불안을 음. 묘사하는데 기가 막히거든요. 음. 그래서 흑인 여성의 어떤 불안, 그 정체성의 음. 문제를 탐구하고 있다는 점에서도 함께 보시 만합니다. 네.
1: 선유정의 문화비 병원을 영화 패싱 얘기 아주 매력적으로 해 주셔서 궁금해지네요. 오늘 이야기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
1: 네, 정신는 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.